0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就像交易艺术会。你好，我是洪婷。那最近这个行情啊比较无聊啊，就是整体偏向横盘啊，横盘弱势，无论是商品还是 A 股期权啊，都没特别的行情啊。那这个没关系啊，就大家能做一点卖方就做一点啊，不能的话也不勉强啊，因为这也没什么特别好行情，大家可以呃、啊、清仓啊，等待啊，忍耐。那主要要来聊的是关于新的 ETF 期权的开放。上周五啊，我现在录音频是这个9月8号啊。那在上周五的时候，有一则这个重磅的新闻、啊，对于衍生品市场的投资者啊，或者是相关从业人员来说是重磅啊。那对于一般的这个普通的老百姓来说，这可能不重要啊。那什么新闻呢？就是证监会、啊。正式启动了三支 ETF 期权品种的上市工作，哪三支呢？分别是上交所的中证五百 ETF 期权，以及深交所的创业板 ETF 期权和中证五百 ETF 期权。也说，有新的期权品种要上市啦！啊，这个对于大家喜欢做期权来说是个好消息，因为我们现在主要只能国内啊，目前只能做 ETF 期权来说，只能做50 ETF 期权和300 ETF 期权，对吧？而50跟300老师说，他们两个。是有点像的啊，相关度还算蛮高的。当然，这是上个上上个月有出了中证一千的指数型期权啊，但那个是中金所的，而且它的这个保证金偏高，流动性还没那么好，而且它是属于期货交易所的，所以很多喜欢做股票的或是做 ETF 期权的选择并没有增加。但这次这个新闻很明确的告诉大家，有更多的期权品种要上市了。那我们之前很期待的这个。中证五百还有创业板的 ETF 集权，哎，真的告诉你要上市了，这是对大家来说是一个好消息啦，大家有更多的策略，更多的对冲可以去使用，不论对于个人投资者来说，或者是对机构来说，啊、哦，这是非常重要。啊，对机构来说，这所谓的“大对冲时代”啊，就不是传统你无脑买股票，或是无脑持有茅台就能表现好，对吧？最近这一两年的这个打击，啊，不论你是做什么茅台，或做什么赛道股，追求新能源的。可能前面赚得多，但现在亏起来也很快，对吧？这个长期来说，你很难说你到底是凭实力，还是纯粹凭运气，对吧？并没有真正去做所谓的统计，对吧？如果大家学过统计，知道要个什么统计显著性，就是说这个这个基金经理买股票这些操作的好的成功，它是否是运气，还是只是统计的刚好的一些数据？大家如果学过正态分布，会知道这个。一个市场里面啊，肯定啊，数据只要平均起来有好有坏，都只是在一个正态分布里面。那、啊、这个是纯粹凭运气，就是反正你一千个人里面，你或一万个基金经理里面，肯定有赚也有亏的，肯定有赚的非常好，或是亏的非常多的，这是正常的分布。而你要能超过这样的分布，呈现出统计显著性，才能说你不是靠了运气，对吧？啊、但现在有了期权，哎，那就更能体现。啊，利用的期权的对冲如何去辅助你股票上的投资，我觉得这是非常重要的。那这是上的这几个期权啊，这个5 0 0 ETF 期权当然也是很好的，啊、因为很多人做中证500的股票嘛。那深交所出了两个啊，它也有中证5 0 0 ETF， 但这个中它的深交所的5 0 0 ETF 期权估计一样也是陪跑的，跟沪深0 0 ETF 一样。这个5 0 0 ETF 期权主要我相信大家还是做这个上交所的。但是深交所呢，它有个特色，它有它的核心就是创业板 ETF 期权，这是它的核心啊，也只有它有，对吧？那这个东西接下来我相信也是很多人会去做交易的。创业板 ETF， 因为创业板指数本身波动就比较大，方向性也比较强，牛市的时候它涨得非常凶猛，跌的时候会跌得非常流畅，这对于喜欢做方向交易的、喜欢做期权买方来说，这才是机会嘛。不然你做上证五零，那不死不活的啊，有了、啊、有时候会有行情，但大部分时间不死不活的。对于卖方来说是不错，可是波动率不高，赚起来也赚的少少的。但创业板就不一样了，方向性明显，波动高，买方有机会。但同样的，它估计隐含波动率也是会很高的。这几个 ETF 期权里面啊，我估计创业板 ETF 期权它的平均的隐含波动率应该是最高的啊，因为它本身。就波动强嘛，所以卖方哎也有很多权利金可以收，但承担的风险，尤其是尾部风险也会更大啊。那当然大家都开心嘛啊，卖方哎感觉赚的比较多，买方感觉随时都有机会。这创业板 ETF 期权，我相信是深交所翻身的机会，在期权这个市场上面啊，我相信它会是蛮大的成交量。然你要做创业板 ETF 期权，也要看一下它的这个。本身的特性啊，因为现在分化很严重嘛，你上证五零跟沪深三百可能呃就不太一样了啊。那加上又创业板更跟大家又不太一样，创业板的成分股里面，你会看到宁德时代占据了非常大，将近百分之十九啊，将近百分之十九的比例啊。如果搭配它的第二成分股东方财富啊，将也有百分之七点多，这两个加起来几乎就占掉四分之一创业板的这个这个比重了啊。所以其实创业板。它在里面的个股的成分影响很大啊，尤其是宁德时代啊，所以你可以把创业板 ETF 期权类似于小宁德时代期权啊，因为它的这个占比很重吧。那这个刚刚提到这个新能源啊，还有这个相关的赛道股也会蛮严重的影响创业板指数的变化。
1: 那
0: 相比于创业板中证500 ETF 期权，它的中证500这个指数里面的成分股就比较平均分散啊，就没有特别有什么个股去影响到它。所以大家在之后接下来做这个这几个 ETF 齐权的时候，就要哎稍微理解一下他们的差异以及分化，可能对他们造成影响。你也可能不同的 ETF 齐权有不同的期权策略去搭配。但什么时候开呢？啊，这只是说证监会刚刚说的新闻嘛，是证监会启动这上市工作，但什么时候开呢？啊，通常啊这个新闻出来跟真正开应该也不会太久。啊，应该不会太久，我预估啦，毕竟这几个其实他们都准备很久了，深交所准备创创业板 ETF 集团上市也准备很久了，早就是蓄势待发。那依照以前的惯例啊，通常都是在放假前会会会开放。那现在有十亿长假嘛，我估计啦，啊，这这两个 ETF 集团应该在九月底上市啦，啊，我乱猜的。那今天主要内容其实除了聊聊最近发生这个这期权市场这个新闻，还有很重要就是去分享最近采访的 j 了杰克啊， j 杰克老师他对于交易的一些体验啊，因为大家平常做不论是做期权、期货或股票，其实很多都是关于交易的一些逻辑、哲学，还有一些应用的一些技巧。那我们这是这次就特别采访杰克老师啊，去跟大家分享一下他几十年来的交易经验。那杰克老师，大家。如果听我们音频，或是看我们交易艺术会直播，应该多多少少了解啊。Jack 老师他也是我们咱们交易艺术会的合伙人啊，也是国内某私募公司的呃、啊、基金经理，他有二十几年的交易经验了、啊、上个时代就在市场里面了啊，上个时代就是二十世纪，他、啊、最早是从美股期货开始了，啊、经历过这个两千年的科技泡沫，两千零八年的金融海啸，曾经大赚过啊，当然也大亏过、啊。那后来这个交易的手法越来越成熟和固定化。而现在主要是在国内啊，在 A 股市场去做期货还有期权的交易啊，目前已经能实现这个长期稳定的这个收益了啊，也有也有管理这个发募发行这个私募产品啊，所以我们就来听听看啊 ，Jack 老师对于一些交易的一些体悟心得分享。这克老师很多受过金融科班训练的投资者或基金经理并不认可技术分析，而你是专门使用技术分析的，为什么会有这样的差异呢
1: ？好，要回答这个问题呢，可能先聊一下我的背景啊。那我虽然在操作上是用技术分析，但其实我在学校学的是财经本科啊。那所谓的财务理论啊，所谓的货币政策啊，这些呃模型，其实我们也都有接触过啊。那我想，机构法人或者是这些基金经理啊，他们在做这个金融操作的时候，其实严格说起来，不能说是操作，而是比较偏向投资的角度。但我个人认为啊。这些所谓的基本面啊、理论啊，对投资有效，但是对买卖点操作部分呢，可能就失去了一些效果啊、哦。那技术分析在这一方面会有比较好的一些。啊，这个斩获啊，因此呢，我们在呃衡量，甚至是自己亲身的参与之后，觉得技术分析还是能够在操作上有比较大的收获。因此，哪怕我学的本科啊，就是这些所谓的财务理论，但是呢，我们在。呃，实际投入金融操作以后啊，觉得在技术分析上面还是收获会是比较大的啊。那这个呢，其实呃，要能够摆脱呃自己既有的成见，然后呢去投入技术分析的怀抱，我觉得是有相当难度的啊。那基本上呢，我觉得呃，市场永远是对的啊。技术分析严格说起来博大精深啊，如果你深入了解的话，你会发现技术分析其实在金融操作上面会起到一个非常好的效果
0: 。啊，交易者常提到顺势交易，你也是顺势交易者，但这个势是如何判断的呢？每个人眼中的势会不会都是不一样？
1: 好，我想这个市啊、哦，呃，比较抽象啊、呃。这个市一般人呃想到这个市要加以解释，多半会呃回答或者想到趋势两个字。但即使是趋势，也是一个抽象的啊、哦。那我想不同的品种、不同的操作市场，这个市其实会有不同的定义啊、哦。举例来讲啊，在这个呃股市里面，在我认为是就是大盘啊、呃，也就是大盘是最能代表。股市的趋势的，可是回到商品这个市，可能就不会是宏观的大盘，而比较偏向中观的产业指数。因此呢，每一个这个市没有错，不同的品种，不同的人去看这个市会有不同的解释。但是呢，最重要的是顺着价格的方向走，不要去预设价格的高低点，不要猜头摸底。我想就是一个很简单的顺势而为的理念，有去把它贯彻到
0: 。是什么原因让你长期投入这个 K 线的分析还有交易
1: ？好，我想在这个刚刚提到技术分析里面啊，其实在技术分析里面的框架是非常的广阔的啊。我常说，呃，技术分析有五大门派：趋势、形态、量价、指标、K 线。那当年我在投入技术分析怀抱的时 候， 其实这五大门派我都有去深入的了解、学 习， 甚至去实践 啊！ 真的拿真 仓， 呃， 去根据这五大门派的技巧去做操作。那自己实践了一番下来之 后， 发 现， 呃， 就这个学理的细腻程 度， 就操作的效果 ，K 线都在。呃，跟其他四大门派比起来，都有一个很明显胜出的情况。因此，在最后呢，我还是选择了啊、呃，在虽然说呃，这个 K 线学习要学到点，学到了精髓不容易，但是最后我们还是以这个 K 线作为我自己操作的主轴。那其他的基础分析啦，消息面的变化。都作为辅助，主要还是它的效果比较好。比如说，我们常说，呃 ，K 线的三大境界叫做判气势、知转折、定多空。我想，如果你去了解这九个字、三个境界里面的真正的内涵的话，你就会知道，呃，这一部分呢是其他的技术分析可能没有办法达到的效果
0: 。有没有遇过交易不顺的时候？你如何度过这个时期？
1: 好，我想每一个人在操作都有赚有赔啊，甚至会有判断错误的时候。我在年轻的时候，因为我呃，到今年为止操作。已经超过25年了、啊，从股票开始，衍生品，甚至债券啊，形形色色的各种呃投资工具，我都有呃去参与过啊。那基本上呢，呃，在年轻的时候，呃，都会有一个呃踢到铁板啊，甚至在操作比较不顺利啊。尤其大家很清楚啊，进入21世纪 2,000 年以后啊，整个市场的波动度变大啊，从2009年以后，整个的操作也随着这一个资金的范。那呃增加了波动率哦。那每一个人都有操作不如意的时候，我想要挺过去不容易，因为大家都会产生怀疑，甚至认为这条路继续走对不对？但其实如果你静下心来去想想，你操作的依据是不是有效？你对你的技巧是不是有信仰？我觉得只要是一个能够让你相信它能够大赚小赔，然后找出。这一个你为什么亏损的原因是不可避免的亏损，大赚小赔里面的小赔，还是说你疏忽了，是可以透过你的努力去改善的，把这些原因找出来。我觉得亏损能够让你学到更多的经验啊。那我常说，人生不是得到啊、呃，就是学到嘛，哈、啊。那没有得到操作的获利，那至少也要学到经验来做这一个进一步的提升。啊， 所以 呢， 我们也曾经历过操作不顺的日 子， 但把这个操作不顺的理由找出来之 后， 你就比较容易啊度过这个情绪的低潮 期， 甚至重新拾回啊这一个呃正面的往上的呃累积获利的一个步伐。
0: 期货和期权哪一个适合一般的个人投资 者？ 啊， 俊哥老 师， 你给这些想要入门的朋友 们， 觉得他应该怎么样去入门才 好？
1: 好，我想如果以这一个学习的。呃，难易度来讲啊，严格说起来，期权相对的是比较细腻一点，呃，甚至可以说是复杂一点。但如果回到了操作的公平性，就像刚刚题目提到的，对个人而言，哪一个这两个工具，哪一个对一般投资者比较友善？严格说起来，应该是期权啊，因为最重要的一件事还是期权，它有更多的维度。去面对不同的盘势，只要你能够充分的了解它，其实期权有很多策略都是属于在人性的挑战上面是比较低的啊。那如果今天呃参与者是个人啊，呃个人通常有几个特质跟大家分享，第一个可能就呃专业的程度相对没有机构这么高，第二个资金的丰富度。可能也没有像机构这么多，那人性的考验就特别大嘛啊！因为不管说未知可能会带来恐惧，或者说人是英雄，钱是胆，呃，这两方面专业跟这个资本这件事情，个人所面临的人性挑战都会远远比机构还要来得大。因此，如果有好的策略，能够在。你的人性的这一个难度上面得到一定的帮助，我觉得期权在这一方面是胜过期货的啊，期货的这个呃特质相对比较短平快啊，我常讲股票靠消息，期货靠胆量。啊，期权靠策略，这这一段话其实就已经点出了啊，期货在多空方向明确的情况之下，其实它的这个操作其实相对比较单纯，但也因为权力跟义务相等啊，它的挑战也会比较大。当然，我觉得最好的情况就是你期货跟期权啊、呃、都懂啊，在特殊的情况之下，期权有时候会比较有优势。那有时候做期货反而会比期权有优势，这一部分呢，其实我个人认为都有啊，这一个它各自的优缺点所在。但硬要比一个高低，我觉得期权还是这一个比较略胜一筹。那这中间有一个贯穿的要素，就是你也得要有。多空的技巧啊，你至少多空要看对，再应用不同的工具去市场做呃布局跟这个收割呃，我想这里面呢，呃，我常讲啊，多空看法跟工具策略这两块缺一不可。一样的多空看法，在股票、在期货、在期权都有不同的策略。不可同日而语 啊， 不可 呃， 这个一以贯之 啊， 这个还是得要因状况而有所调整的啊。所以这两部分 呢， 呃， 可能我们呃初学者也 好， 个人交易者也 好， 都应该要知 道， 呃， 这两个缺一不 可， 补足了以 后， 呃， 操作才会啊变得比较细 腻， 而且具有胜算。
0: 好了，今天的内容就到这边了啊！但对于这个 j o c 老师啊，他的一些 K 线的技巧，如果有感兴趣的，欢迎可以参加我们有这个 K 线战法的课程啊，里面有完整对于 K 线技术分析还有形态，不论是这个止损止盈还有多空的判断，有很详细的介绍啊，详细的教学、啊，欢迎可以去咨询他们客服去学习。另外还有个更重要的事情要告诉大家，就是咱们这个七圈重建班啊，啊新的一期又要来了啊，招生中了。在十月中旬啊，估计是今年最后一次的十月中旬召开这个期权重剑班，一样是两天的线下的实战培训啊。当然，如果你无法来现场，因为咱们是在上海嘛，如果你无法来线下，它也可以是你可以是直播参与的两天的实战的期权课程，非常完整的带你掌握期权交易需要的必备的知识以及一些技巧啊。那一天是我。呃，我去讲解，另外一天是 j a 老师去讲解。那除了大家可以两天上完课后之后，还有呃两个月的实战的课程的呃这个这个长期辅导，还有搭配我们一些群的交流啊，是确保你真正能掌握期权交易的一些知识还有技巧啊，能真的学以致用。那、啊、当然，很多人会感到好奇说，说那老师可不可以学到什么重要的策略啊？好、啊，当然我们在课程里面会有讲解很多期权策略。像大家这个比较想要学习的一些例 如， 如何利用这个卖方去长期稳健赚取权利 金， 对 吧？ 啊， 那怎么去不求大 富， 只求小确 幸？ 那我们就教大家怎么用一些卖方中心的策略 啊， 怎么样稳健避开大风险前提下去稳稳的收一些呃确定的收益。那还有人喜欢比较积极的 嘛， 想要做大行情 的， 想要赚比较多 的， 如何用买方去抓强趋 势， 识别真正的行 情？ 对吧？你偶尔亏一点没关系，你最重要是想要寻求抓到大行情去获得个一鸣惊人的惊人的获利。那我们也会去教，当然也有一些就比,比较复杂的期权的一些，例如价差策略啊，什么比例价差、日历价差，对吧？啊，这些我们也会教大家怎么去动态调整，提高容错，做到进可攻，退可守。哦、啊，那这个就比较复杂了，这会牵涉到很多期权的一些细节。那我们当然尽量都在课程中完成完整的去教给大家，但更重要是大家。课后后课后要持续去去实战中练习，然后反馈回来遇到什么问题啊、哦？因为虽然我们很认真的教学，但是两天老实说你不可能两天学完就很厉害了，对吧？更多的是要在实践中去体悟、去反思，然后重新再去理解这些课程的内容。啊，一样感兴趣的啊，想要参加咱们期权重建班的，欢迎咨询咱们的客服，你可以找交易会小秘书或小助理，也可以在咱们的这个交易艺术会的公众号。啊，或者是视频号，或者是 B 站上去咨询，当然也欢迎在喜马拉雅电台留言，或者是私信啊，私信咨询我们喽、哦。好啦，那我们下期再见，拜拜。